0: Willkommen zum 182. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallihallo, Hallöchen zusammen. Ja, bevor wir auf auf unser neues Thema eingehen, möchten wir nochmal kurz auf ein paar Kommentare eingehen vom ähm, letzten Towercast von uns. Da ging es ja um Nintendo und die Folgen des Ukraine-Kriegs. Ja, Felix, was Hm, haben die Leute so geschrieben? Das das Thema, das wollen wir jetzt nicht nochmal
1: zu tief aufgreifen. Das ist ja schon ein sehr anderes Thema, wie das, was wir gleich besprechen möchten. Ähm, aber kurz nochmal ähm, eine kleine Ergänzung. Der Tech hat geschrieben, dass circa 900 Personen aktuell bei Nintendo of Europe tätig sind. Also doch nochmal ein bedeutendes Stück mehr, wie ich geschätzt mhm. hatte. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier von einem riesigen Unternehmen sprechen mit tausenden von Mitarbeitern. Also ich finde auch 900 ist noch relativ überschaubar ist. Die kann man sich auch sehr, sehr einfach in einer kleinen Halle vorstellen. Und ähm, das zweite ähm, ist der Kommentar von Mamagotchi und Der, finde ich, hat die Maßnahmen von Nintendo bezüglich des ähm, Ukraine-Russland-Krieges sehr, sehr gut zusammengefasst. Und ähm, ich würde es auch so voll und ganz unterschreiben. Er sagt nämlich, erstens erfolgten die Maßnahmen nicht proaktiv, sondern sind eher eine Folge der Sanktionen, die eben an Russland verhängt wurden. Also man ist da schön ähm, nicht irgendwie vorangeschritten, sondern macht halt das, was so von der Gesellschaft äh, eher verlangt wird. Und das Zweite ist, dass das Einstellen des Russlands-Geschäfts und das Verschieben von Advance Wars eigentlich eher dazu dient, das Image zu wahren, um eben nicht durch da in irgendein Fettnäppchen reinzutreten. Also wir haben es ja im letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, Mhm. ja erwähnt, dass da durchaus noch einige Firmen länger in Russland tätig waren. Und das hat dann auch auf Twitter den ein oder anderen Shitstorm erzeugt. Und ja, also ich glaube, Nintendo hat auch einen Status in Russland, so was die Verkaufszahlen betrifft, das haben wir uns ja genau angeschaut, dass die da relativ einfach auf diesen Markt verzichten können oder relativ problemlos das kompensieren können, ohne dass jetzt da gefühlt die halbe Belegschaft von den Spielern und Kunden wegbricht. Also ich denke, Mhm. das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und er schreibt dann noch ergänzend dazu, dass er aber nicht glaubt, dass so Spiele wie Battlefield oder Call of Duty dadurch verschoben werden weil die einfach wirtschaftlich zu relevant sind. Ich könnte mir nur vorstellen, dass vielleicht ähm, in den nächsten Battlefield und Call of Duty Spielen, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt sonst immer war, aber dass man da vielleicht eher ähm, vorsichtiger rangeht und Russland einfach ignoriert und nicht irgendwie als Gegner oder nicht als eigene Partei mit reinbringt, sondern einfach ähm, Kriege darstellt, die zwischen, keine Ahnung, dann, USA und Deutschland stattfinden, aber Russland einfach komplett wird außen vor gelassen. Mhm. Das wäre so auch meine Vermutung dazu. Mhm. Aber das war es von meiner Seite aus zu den Kommentaren. Wie gesagt, viel tiefer möchte ich in das Thema nicht mehr einsteigen, weil das ist schon ähm, sehr, sehr schwer und bis heute hat sich da auch der Zustand nicht gebessert. Deswegen kümmern wir uns lieber um was Schönes, um so für eine positive Ablenkung zu sorgen.
0: Genau, weil auf YouTube gab es sogar noch einen anderen Kommentar, da wurde ich gefragt, warum ich immer Mario Kart 8 Deluxe sage, also Deluxe. <lacht> und ich mag das ja du machst jetzt entweder erklären. Mario Kart 8, Deluxe, ja, Deluxe oder halt oder Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ich mhm. mache immer so einen Mix draus, das fällt mir immer selber auf. Ich muss auch sagen, das mache ich seit dem Release so und mir gefällt es irgendwie. Ich mag die Leute irgendwie zu verwirren. <lacht> Ja, also ich finde, weil viele spielen da immer auf Lachs an, ne? Also Lachs, der Fisch. Und ich finde es einfach deswegen immer so lustig. Und deswegen sage ich auch immer, der Lachs.
1: <lacht> das wäre ja dann eigentlich die perfekte Version dann für so ein Splatoon-Add-on, oder? Wenn dann irgendwie wieder genau. ähm, so ein Salmon-Run kommt und dann haust du da die Deluxe-Version raus. <lacht> Aber schreibst es Boah. halt äh, mit L-A-C-H-S.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, noch was ganz anderes Lustiges. Wir haben beim unserem letzten Towercast, haben wir uns dann gedacht ähm, so, okay, eigentlich hätten wir ja auch über die Zelda-Verschiebung reden können. Und das ist uns tatsächlich erst danach aufgefallen. Ähm, aber eigentlich ganz gut, Felix, dass wir gewartet haben, denn es hat sich ja in Sachen Releases ja noch einiges getan bei Nintendo. Absolut. Also,
1: Zelda hat irgendwie so eine kleine Kettenreaktion ausgelöst. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass die Verschiebungen, die jetzt Nintendo kürzlich angekündigt hat, da gehen wir gleich darauf ein, dass die sehr ähm, davon abhängig waren, dass jetzt eben Zelda verschoben wurde. Ähm, weil gerade jetzt zum Beispiel, dass ein Xenoblade 3 sogar nach vorne verschoben wird, das ist Mhm. ja eigentlich sehr sehr ungewöhnlich in der Videospielbranche. Es kommt ganz, ganz selten mal vor. Deswegen glaube ich, dass da Nintendo die Spiele, die dieses Jahr erscheinen, eigentlich alle schon so weit fertig entwickelt hat, dass die mehr oder weniger schon theoretisch jetzt im Juli alle rauskommen könnten. Aber sie halt versuchen, das Ganze schön ähm, über das Jahr zu verteilen, dass die Spieler nie das Gefühl haben, jetzt kommt irgendwie zwei Monate lang gar nichts und dann Mhm. hat man irgendwie im Oktober direkt fünf Spiele auf einmal und kommt nicht hinterher mit dem Zocken. Deswegen glaube ich, dass da einfach durch die Verschiebung von The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 oder halt der Nachfolger von Breath of the Wild auf das nächste Frühjahr, also 2023 können wir hier auch mal aussprechen, ähm, dass es eben dafür gesorgt hat, dass man bei Nintendo gedacht hat, oh, aber dann müssen wir unseren Release planen, der wahrscheinlich darauf abgestimmt war, dass irgendwie Zelda das große Weihnachtsspiel wird, zusammen mit Pokémon wahrscheinlich, ähm, dass sie das irgendwie noch mal neu aus arbeiten müssen und Mhm. folglich kam es eben dazu, dass Xenoblade 3 jetzt nach vorne verschoben wurde auf den 29. Juli 2022, also Mhm. jetzt noch im absoluten Hochsommer quasi Hm. und Splatoon 3, das war vorher nur für Sommer angekündigt. Das hat jetzt auch einen Release-Tag bekommen und das ist der 9. September, was ja tendenziell schon sehr nach Spätsommer klingt. Das normalerweise, wenn Spiele im September kommen, sprechen Videospielfirmen, so habe ich es zumindest bisher kennengelernt, eigentlich von Herbst. Man kann zwar denen ja. nicht vorwerfen, dass es jetzt ähm, nicht mehr irgendwie im Sommer wäre, mhm. aber ich glaube tendenziell war Xenoblade 3 was, so wie es jetzt erscheint, eher der Platz, den eigentlich Splatoon 3 hätte einnehmen ja, sollen. Was denkst genau. du dazu?
0: Ja, ähm, ich muss aber sagen, das ist natürlich auch klug von Nintendo gemacht worden, denn Settelbrick Chronicles 3, blöd gesagt, sorry an die Fans, ich mag auch plate aber es ist halt nicht tauglich für ein Weihnachtsgeschäft, blöd gesagt, weil für, für die ganzen Firmen weltweit, egal in welcher Branche, beginnt das Weihnachtsgeschäft schon im September, ja, ist so. Man guckt ja schon ab September, es gibt ja so Leute, die gucken ja ab da schon Weihnachtsgeschenke oder man überlegt schon, was wünscht man sich denn zu Weihnachten? Ähm, Was kann der Weihnachtsmann vorbeibringen? Und, ähm, ich würde halt eher dann ein Splatoon 3 aufschreiben, anstatt ein Xenoblade Chronicles 3. Und ja, ich muss aber wiederum sagen, ich finde halt, Splatoon 3 verbinde ich immer sehr mit Mai, Juni, Juli, also immer sehr mit stark mit den Sommermonaten, äh, wo mhm. es dann halt wirklich draußen heiß ist, weil irgendwie passt das auch mal so eine kurze Runde spielen und dann geht man wieder raus. Ähm, aber man hat sich wohl jetzt dazu entschieden, weil Splatoon 2 und auch 1, die waren auch wirklich Systemseller die Spiele haben sich sehr gut verkauft, gerade der zweite Teil natürlich, ähm, Deswegen nicht blöd von Nintendo, dass man da ein bisschen getauscht hat. Und für das eine, Xenoblade Chronicles 3, kriegt dann auch somit auch ein bisschen die alleinige Aufmerksamkeit, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Weil so ein Rollenspiel, ja, da hat man ein bisschen, hat man auf jeden Fall bis September Zeit, das durchzuspielen. Ich finde aber auch, das ähm, wirkt auf mich irgendwie so
1: unlogisch, dass es vorher so war, dass sie geplant haben, so ein Riesenspiel wie Xenoblade Chronicles mhm. 3 doch vergleichsweise nah an dem neuen The Legend of Zelda. Ja. Äh, zu veröffentlichen. Gut, das sind zwar trotzdem nochmal, wahrscheinlich am Ende wären zwei Monate oder so dazwischen gewesen, <lacht> ja. aber ich finde trotzdem, das ist ähm, nicht so ganz schlüssig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der Legend of Zelda quasi unmittelbar nach Xenoblade Chronicles 3 zu veröffentlichen. Und äh, wenn du mich fragst, ähm, wenn man es raussuchen könnte, wäre wahrscheinlich Xenoblade Chronicles so das perfekte Spiel, das man im Frühjahr rausbringt, wenn es draußen mhm. noch kalt ist, die Tage relativ kurz und deswegen auch ähm, viele Leute immer noch sehr viel spielen, also so ähnlich wie jetzt zum Beispiel Elden Ring rauskam, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Leute im Sommer, jetzt gerade 29. Juli, also es ist ja wirklich die absolute Hochphase, wo es richtig warm ist, dass die relativ wenig Bock haben, sich im Sommer dann, wenn es wirklich sehr heiß ist, dann aufs Sofa zu setzen und dann so ein Spiel zu spielen. Ähm, Da hat man dann eigentlich meistens eher andere Dinge, vor die eher was mit draußen zu tun haben. Man, man, es zieht einen einfach im Sommer mehr raus als im Winter, wo es einfach gemütlich ist, wenn man dann mhm. drinnen sein kann. Deswegen hätte ich eigentlich, wenn ich es mir raussuchen hätte können, ähm, gewünscht, dass Xenoblade Chronicles 3 vielleicht so rausgekommen wäre, wie jetzt das Kirby-Spiel zum Beispiel. Mhm. Und dafür Kirby dann eher im Sommer, weil das Passt einfach besser, finde ich. Ähm, da spielt man mal ein, zwei Level und dann hat, hat man wieder genug, wie jetzt so ein riesiger ähm, RPG-Epos, aber mein Gott, ich mache dich die Entscheidungen, kannst mich raussuchen. Ich glaube, mhm. es gibt aber ganz, ganz viele unter unseren Zuhörern, die sich sehr darüber freuen, dass Xenoblade Chronicles 3 jetzt eben schon im Juli rauskommt. Und das auch in so einem Timeslot, wo halt wirklich zwei Monate vorher und zwei Monate nachher gefühlt nichts Großartiges mehr erscheint. Gut, es ist nicht ganz so schlimm, aber ähm, es ist halt auf jeden Fall so ein richtig isolierter Spot im Sommer und da hat man auf jeden Fall genug Zeit, sich um dieses eine Spiel zu kümmern, weil halt nicht parallel noch was anderes mhm. rauskommt.
0: Ja, man muss aber auch sagen, gerade jetzt Platoon 3 finde ich den Abstand zu Miles Strikers ganz gut, denn Miles Strikers kommt am 10. Juli. Auch das, ja. ja mhm. Und das ist halt auch ein, muss man wirklich sagen, es wird verstärkt natürlich ein Multiplayer-Spiel sein, ein Online-Spiel. Man hat ja jetzt schon gesagt, es wird nicht so diesen Abenteuer-Modus geben, den man bereits von Camelot oder so kennt, ist auch voll in Ordnung. Und ich muss zugeben, ich hätte jetzt keinen Bock, zwei Multiplayer-Spiele parallel zu spielen. Deswegen finde ich ganz gut, dass ähm, Splatoon 3 so ein bisschen später kommt, dann sind die meisten Leute vielleicht auch ein bisschen von Milestrikers gesättigt. Na gut, ich denke, also wenn ihr euch gesättigt fühlt, dann müsst ihr euch schämen, aber ja, <lacht> die Massen wird sich davon gesättigt fühlen. Ja, und Splatoon 3 ist eigentlich der perfekte Abstand, ne? Und Genau. Ja. Ja,
1: finde ich auch. Also wir haben jetzt, um mal so die großen Nintendo-Spiele, die jetzt ähm, noch rauskommen, haben wir jetzt Ende April noch ähm, Nintendo Switch Sports am 29. Hm. Also eigentlich schon nächste Woche dann. Dann ähm, ist quasi der Mai ruhig, da kommt jetzt nichts Großartiges mehr raus. Vielleicht wird spontan dann doch irgendwie ein Advance Wars doch released, aber ich bezweifle es. Im Juni, am 10. Juni, wäre dann der Tag, wo Mario Strikers rauskommt. Allerdings auch zwei Wochen später kommt Fire Emblem Warriors, also da kommen zwei tendenziell eher größere Spiele im Juni raus und das ist so der letzte Monat, bevor dann dieser heiße Sommer beginnt, also da wird es dann schon eng, aber ähm, persönlich ist für mich Mario Strikers auf jeden Fall eines der Highlights des gesamten Spielejahres, deswegen Mhm. freue ich mich da schon sehr drauf. Dann geht es weiter, im Juli, wie angesprochen, haben wir am 29. eben Xenoblade Chronicles 3. Ähm, Für den Juli, äh, für den August ist noch nichts angekündigt. Allerdings ähm, muss man dazu sagen, dass während dieser Monate auch noch relativ wahrscheinlich der neue Mario Kart 8 DLC rauskommt. Mhm. Also ich rechne eigentlich damit, dass wir jetzt zur E3 Direct, die zwangsläufig irgendwann im Juni dann stattfinden wird, dass wir da dann... ähm, Sneak Peek auf den neuen äh, DLC bekommen werden und dass der dann im Laufe der nächsten drei, vier Wochen oder so erscheinen wird. Also ich rechne eigentlich damit, dass im Juni, Juli dann nochmal ein Mario Kart DLC rauskommt. Wobei Nintendo sich hier auch denken könnte, ah, vielleicht ähm, wenn jetzt Mario Strikers ein weiteres Multiplayer-Spiel rauskommt, schieben wir es vielleicht doch lieber in den August, wo jetzt gerade noch nichts drin ist und bringen dann den letzten DLC für Mario Kart dann eher so tendenziell November, Dezember, so als kleines Weihnachtsgeschenk noch. Mhm. Ähm, Wenn wir das fertig haben, also jetzt sind wir schon Mhm. am Ende des Sommers, dann kommt eben Splatoon 3 am 9. September und dann geht eigentlich schon alles Richtung Weihnachtsgeschäft und da wird eben wie gesagt nochmal der ähm, nächste DLC für Mario Kart rauskommen, also nicht DLC Nummer 2, sondern dann schon Mhm. Nummer 3, ich rechne eigentlich fest damit, dass der zwischen Oktober und Dezember rauskommen wird. Dann äh, wird auch um diese Zeit das neue Pokémon rauskommen. Also das ist eigentlich so ein typischer äh, November-Titel. Was auch für diese Zeit aktuell noch angekündigt ist. Und wenn man den Aussagen des (lacht) Entwicklers glaubt, Mhm. dann ist es auch definitiv so. Erscheint halt auch in den Monaten Bayonetta 3. Und Ubisoft möchte noch ein Mario plus Rabbit Sparks of Hope rausbringen. Was dann auch nochmal so ein großes tendenziell... ähm, massentaugliches Spiel wäre, was sich eigentlich super für das Weihnachtsgeschäft eignen könnte, so als Kontrast zu einem Bayonetta und Pokémon Carmesin und Purpur. Auf jeden Fall. Ähm, klingt auf jeden Fall logisch. Also ich könnte jetzt noch weitermachen mit Spielen, die doch erscheinen, aber ich wollte jetzt nur auf die großen Nintendo-Spiele eingehen. Also es kommt natürlich noch das neue Hollow Knight, es kommt Portal und so weiter und so fort. Aber ähm, so diese großen ähm, Nintendo-Spiele, von denen wir jetzt schon wissen, ähm, die füllen eigentlich auch Trotz des, trotz der Verschiebung von dem neuen Zelda-Spiel auf jeden Fall den, äh, das letzte verbleibende mhm. Halbjahr, wenn du mich fragst. Also ich yeah. habe da jetzt wenig Sorge, dass da eine große Dürreperiode kommt, weil das Jahr 2022 eigentlich schon so sehr sehr stark aufgestellt war. Mhm. Ähm, klar, mit The Legend of Zelda ist so dieses große Highlight am Ende des Jahres jetzt erstmal verschoben auf nächstes Jahr, aber ab ähm, vor dem Hintergrund, dass eben so viele andere Spiele trotzdem noch erscheinen werden, stürzt mich gar nicht mal so sehr wie in dem Moment, wo ich die äh, Verschiebung mitbekommen habe. Weil Ich habe eigentlich echt damit gerechnet, dass es dieses Jahr noch erscheint.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ähm, trotzdem fehlt irgendwie so im Oktober oder im November bis jetzt, was man bis jetzt halt noch nicht so weiß, noch so ein ganz großer Titel. Ähm,
1: aber hab wir ver- haben jetzt da Pokémon, yeah.
0: Mario plus Rapids und Bayonetta, ne? Also ja, es sind schon drei große ja, Titel. aber von Nintendo selber muss halt dann auch noch was kommen, ja. Also das ist jetzt mal nur so okay, das als, di- ja. als Diskussion offen, weil Nintendo hat schon den Anspruch, auch wenn der jetzt Ubisoft ist oder ähm, ein Game Freak etc., dass halt doch was anderes Großes kommen sollte. Und das weiß man halt nicht, ne? Von den ganzen angekündigten Sachen weiß man halt nicht, was da uns noch erwarten wird. Ähm, ja, vielleicht ist es dann dieses eine große Spiel, das noch auf der E3 mhm. angekündigt wird. Ich meine, Metroid Prime wäre auf jeden Fall auch möglich, das ist auch schon da- lange in der Schwebe, wäre langsam auch ein bisschen dafür Zeit, ähm, ansonsten, ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und würde auch sagen, selbst ein neuer Auftritt von Super Mario wäre auch gar nicht mal so abwegig, gell?
1: Ähm, möglich wäre es, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eher ein neues Donkey Kong kommt, da gab es doch auch diese Gerüchte dazu, mhm. Mhm. Ähm, ob jetzt 2D oder 3D, weiß ich nicht, ich glaube eher 2D, ähm, ja. ähm, Jetzt Kirby hatten wir schon unser 3D-Spiel für dieses <lacht> Jahr. Tendenziell glaube ich eher, dass wenn ein neues Mario oder Donkey Kong kommt, dass es 2D sein wird. Mm-hmm. Ähm, wenn Nintendo wirklich jetzt überhaupt nichts mehr zu bieten hätte und ich jetzt der Chef von Nintendo wäre, dann würde ich Yoshis Wooly World von der Wii U einfach <lacht> Ja, Weil das war eines ja. der besten Yoshi-Spiele und das ist leider noch nicht auf die Nintendo Switch geportet worden. Und das sind wenn du mich fragst, schon deutlich schlechtere Spiele auf die Switch gekommen, also, die, also so ein Pokémon-Battle oder so hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ich finde dieses Yoshi's Wooly uh, World das reizt mich doch sehr, das nochmal auf der Nintendo Switch zu spielen. Ja. Wenn alle alle Stricke reißen, würde ich als Nintendo-Chef so vorgehen und dann einfach dieses Spiel, <lacht> Spiel nochmal bringen. Ja. Von mir aus auch die 3DS-Version, die ja noch den ein oder anderen spanker mit dazu hatte.
0: Ich bin aber wirklich gespannt, wir gehen alle davon aus, dass im Juni eine neue Nintendo Direct kommt. Ich bin aber wirklich gespannt, was Nintendo uns dann zeigen wird, weil Sonst ist das Jahr ist natürlich super, ja? Das Jahr ist wirklich. Ich habe keine Probleme damit, wenn es auch so bleiben würde, ja. Gerade vor der Zeit und so weiter, die ich habe. <lacht> Aber ah, noch so ein Titel von Nintendo und dann wäre das Jahr komplett perfekt. Und das ist natürlich auch trotz der Release-Anpassungen von splatoon 2 3 und äh, Xenoblade 3, immer diese 3 davor, ähm, und dadurch, dass halt Zelda wegfällt, m- muss halt da noch irgendwas kommen. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass da noch von Nintendo irgendwas da noch zwischen kommt. Weil wenn Nintendo jetzt sagt, oh, Advance Wars kommt jetzt im Oktober und das ist euer Weihnachtstitel jetzt, da wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, ich zu zugeben. Also ich glaube,
1: die Rolle, die kann Advance Wars beim besten Willen nicht einnehmen. Mm. ist, ist es, Das ist ja nicht mal ein Retail-Spiel, oder? Das ist doch komplett nur Download, wenn ich das nee, richtig bekomme. Nee, bekommen. das
0: ist auch ein Retail. Ui,
1: okay. Aber mm. dann hoffentlich Low-Budget. Da könnt ihr doch keinen Vollpreis für verlangen, oder?
0: Weiß ich nicht. 40 Euro, nicht. 50 Euro? Ja, keine Ahnung. <lacht> okay. Ja, was denn? Ist so ein Remake. Also im Endeffekt hat man ja, ja zwei Teile aber auch. Ist für mich trotzdem,
1: ja, aber das ist trotzdem für mich ein Game Boy Advance-Spiel. Ja. Also Normalerweise bekommt man jetzt Game Boy Advance-Spiele in Form eines ähm, Spielepasses um, umsonst irgendwie als Teil von einer riesigen Collection und jetzt <lacht> <lacht> Aber bitte nicht umfallen. Euro.
0: Also bei Amazon haben wir hier noch einen äh, Listenpreis von 60 Euro derzeit, ne?
1: Boah, okay. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht ist ja auch ähm, Advance Wars das neue AAA-Spiel geworden
0: und deswegen äh, wurde es verschoben. <lacht> genau. <lacht> deswegen kannst du eine Person auch schon spielen. Ja, äh. Aber interessant, bei Amazon steht hier, obwohl, ne sehr alt, okay, nee, nee das ist ein alter Release-Termin. Ursprünglich sollte ja Advance Wars sogar am 3.12.21 kommen, gell? Total krass. Ja, stimmt, genau. Oh, voilà. äh, total krass, wie das verschoben wurde. Ja. Na gut. Ähm, ja, aber sonst, ich ja? finde,
1: ähm, wenn wir jetzt, also ich glaube, die wenigsten gehen davon aus, dass jetzt tatsächlich Metroid Prime, äh, für den Nintendo Switch schon in diesem Jahr erscheinen wird, dann sieht es auch schon wieder nächstes Jahr ziemlich krass aus, oder? Also ich finde Metroid Prime 4, nächstes Jahr ist es ja doch schon realistisch davon auszugehen, plus dann noch das neue Zelda, da haben wir eigentlich schon zwei solche großen Highlight-Titel, dass äh, man eigentlich kaum sagen kann, dass 2023 ein schlechtes Spielejahr ja, ähm, klar. werden wird. Ja. Und jetzt mal Am angenommen. Ende sind es ja tatsächlich immer diese Perlen, die, an die man mhm. sich zurückerinnert.
0: Und jetzt mal angenommen, das ist natürlich wieder sehr, sehr weit äh, von einem Hahn herbeigezogen, aber jetzt stellen wir mal vor, Zelda wurde jetzt nur verschoben auf das nächste Jahr, weil halt uns eventuell da nochmal, ja, wie gesagt, eine Nintendo Switch Pro oder was auch immer erwartet, ne? Weil, ähm, ich weiß nicht, wo ich das her habe, ich glaube sogar Digital Foundry, also noch so, die haben doch, mhm. weil irgende, irgende, irgendein Magazin hatte doch was gesagt, dass, dass sie skeptisch sind, dass Breath of the Wild 2 überhaupt auf der normalen Nintendo Switch läuft. Da war doch irgendwas gewesen. Ich, muss mal, ich recherchiere mal kurz nebenbei.
1: <lacht> ah ja, das habe ich auch mitbekommen, dass da irgendwie die ähm, Lichteffekte über dem Niveau sind, die ähm, möglicherweise die Nintendo Switch zu handeln in der Lage ist. Mhm. Ähm, es gab doch aber auch schon Nintendo Switch Sports nutzt doch jetzt auch schon so eine besondere ähm, Scaling-Möglichkeit. Ja, ja. Ja, ja. Vielleicht ist es einfach dadurch ähm, eine Möglichkeit, dass jetzt Breath of the Wild 2 besser aussehen kann als zum Release der Nintendo Switch. Ähm, Zumal man ja auch bedenken muss, dieser Nachfolger, der wird jetzt komplett nur für die Nintendo Switch entwickelt. Und bei dem ersten Teil war es ja so, dass der parallel für zwei Plattformen entwickelt werden musste. Mhm. Von daher Ah. konnte man wahrscheinlich in Sachen Optimierung noch nicht das rausholen, was man jetzt mit dem Nachfolger rausholen kann.
0: Genau, also Digital Foundry, da hat der Technikexperte gesagt, dass, er, dass das Spiel auf jeden Fall zu gut für die Nintendo Switch aussehen würde. Also es, wär, es sieht, was man in den Trailer gesehen hat, eher sieht halt eher aus, als würde man das Spiel auf einer anderen Plattform entwickeln. Natürlich ist auch wieder, ich muss auch zugeben, wenn man sich auch mal so die, jetzt auch gerade mal den neuen Trailer von Splatoon 3 anschaut oder so weiter, und ich denke jedes Mal, das sieht viel zu gut aus, ja, das, das passt nicht auf der Nintendo Switch, ja. Natürlich hast du recht, es gibt diese neue Technologie, dieses, was ja ein bisschen so höher upscaled oder ein bisschen anders aussehen lässt, das benutzt ja sogar Nintendo Switch Sport auch, ja, ähm, bin aber trotzdem, ich muss sagen, Digital Foundry ist ja nicht blöd, ja. Die haben ja auch schon ein bisschen Ahnung, das was sie so sehen und äh, kriegen. Ähm, Wäre natürlich schon krass, wenn Nintendo das für die Nintendo Switch so gut optimiert hat. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Aber die Verschiebung macht es natürlich schon verdächtig, dass eventuell uns da wieder vielleicht zwei Versionen bevorstehen. Eine vielleicht für die Pro-Version und die andere halt für die normale Version und die sieht halt ein bisschen schlechter aus, ja. Aber es ist trotzdem für mhm. jeden spielbar. Goodie, genug Schokolade, gell? Nein. (lacht) Ja, Ja, also es ist
1: auf jeden Fall ähm, schon vorstellbar, dass vielleicht ähm, auch um den Lebenszyklus der Nintendo Switch noch ein bisschen zu verlängern, dass nächstes Jahr vielleicht so eine, ja, vielleicht ein 4K-Switch-Dock erscheint. Es muss ja keine komplett neue Konsole sein, sondern einfach nur dann äh, die Möglichkeit in Form eines Docks, wo halt auch ähm, die Wärme nicht so eine große Rolle spielt und man auch auf die Akkulaufzeit nicht so große Rücksicht nehmen muss, dass dann da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit entsteht, Mhm. um dann nochmal ein bisschen mehr aus der Grafik der Nintendo Switch rauszuholen. Das wäre auf jeden Fall für mich dann auch ähm, sehr attraktiv. Also ich habe ja ähm, jetzt zum Beispiel die Nintendo Switch OLED mir nicht besorgt, einfach vor dem Hintergrund, dass ich eigentlich Switch zu mehr als 95% immer nur auf dem Fernseher spiele.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mich jetzt äh, hier umdrehe, ich ähm, habe jetzt halt einen riesigen ähm, OLED-Fernseher hinter mir an der Wand hängen. Und da eine bessere Auflösung würde ich schon sehr begrüßen. Wobei, ich spiele ja gerade ganz viel Mario Kart und das sieht auch auf diesem riesigen Fernseher richtig, richtig gut aus. Und ich erkenne Details, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ist toll.
0: (lacht) Schön, dass du dich darüber freuen kannst. <lacht>
1: total, total. Wusstest du, dass in der ähm, Bowser Strecke, Bowser City, ähm, dass da irgendwo ganz oben am ähm, Start so Röhren sind, wo irgendwelche Busse oder sowas durch Röhre durchfahren?
0: Äh, ich kann es mir jetzt genau nicht mehr vorstellen, aber das Spiel ist ja allgemein detailverliebt, das weiß man ja. Absolut.
1: Außer die neuen Strecken. <lacht> ja, das stimmt. Also Toads Bist, hat keine Details, die man jetzt auf einem kleinen Ding nicht sehen könnte. Ja. Aber. Gerade so Sachen oder, oder wie die, ähm, die Pflanzen in der disco ähm, zum Beat-Tanzen und dann gleichzeitig auch die, die Lichter, die in der Disco halt vorherrschen, sich immer wieder ändern und dann die Pflanzen in verschiedenen Farben aufleuchten. Mhm. Das sind so Details, die sind mir halt nie bewusst geworden. Mhm. Auch die Tatsache, dass wenn du... Da habe ich aber, das hätte ich auch auf dem kleinen Bildschirm besser erkennen können oder erkennen müssen, Ähm, wenn du die Strecke Luigis Mansion startest, Mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie die Strecke heißt, aber ihr wisst, was ich meine, dann öffnet sich ja vor dir erstmal das Tor zur ähm, Mansion rein. Ja. Und das habe ich vorher auch so nie als Detail <lacht> richtig wahrgenommen, obwohl du es ja sogar hörst, dass also es wird ja irgendwie mhm. auch ähm, soundtechnisch untermalt, genauso wie bei der ähm, Donkey Kong Strecke, ähm, die etwas später kommt, da wird ja auch der Flugzeugträger geöffnet, aber irgendwie, wenn man jetzt so ri- mehr Bildfläche vor sich hat, dann hat man irgendwie auch ähm, viel mehr die Möglichkeit, solche hier Details richtig aufzunehmen und wahrzunehmen.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz zurück. Äh, als ja mhm. bekannt gegeben wurde, dass Splatoon 3 im September erscheint, ähm, wurde ja auch dann gleichzeitig bekannt gegeben, dass alle Besitzer oder Abonnenten von Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket die Octo-Expansion von Splatoon 2 gratis dazu kriegen. Und das ist genau das, was wir damals auch diskutiert haben im Podcast, wo wir uns auch gefragt haben, ob, auch, ob man auch alt, ältere DLCs anbietet. Und ich muss zugeben, ich bin super happy, Felix. <lacht> Weil ich habe mir die Octo-Expansion nie geholt. Und ich wollte es aber trotzdem mal irgendwann spielen und das Spiel hat ja einen ganz guten Singleplayer-Modus und ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt mal nachholen kann, da habe ich echt Bock drauf.
1: Also ich glaube wirklich, dass sich dieser Erweiterungspass für ähm, Nintendo Switch, für die uns Abonnenten, wirklich zu so einem dlc äh, wie nennt man es, (lacht) Streaming-Dienst entwickelt. Mhm. Das ist einfach, dass man so ein DLC-Abo einfach, dass man sämtliche DLCs, die von Nintendo zukünftig kommen, dass die dann quasi umsonst für für die Abonnenten rauskommen. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also es gibt zwar noch den ein oder anderen DLC, ähm, der auf der Switch in der Vergangenheit erschienen ist, den ich mir noch sehr gut vorstellen könnte. Gerade wenn jetzt nächstes Jahr das neue Zelda kommt, könnte man auch wunderbar den DLC dafür nochmal zurückholen. Mhm. Ähm, ich persönlich würde mich auch über den. Es gab doch bei Captain Toad Treasure Tracker gab es doch auch einen DLC, wo dann noch so ein paar besondere Levels mit reinkamen. Den habe ich mir persönlich nie gekauft. Den würde ich aber sehr begrüßen, auf jeden Fall.
0: Stimmt, ja. Ja, dann, ähm, Felix, was holst du denn Nintendo Switch Sports? Kommt jetzt diese Woche heraus?
1: Uh, um ganz ehrlich zu sein, das Spiel könnte mir eigentlich nicht egaler sein. <lacht> äh, gut, okay. Also, ja. ich bin, ich bin, ähm, was dieses ganze Wii ähm, Sports Gedöns äh, anbetrifft, bin ich einfach gesättigt. Okay. Meine große Vorfreude, die fokussiert sich jetzt komplett auf Mario Strikers. Ich weiß, <lacht> okay. da sind es noch ein paar Wochen hin, aber ich freue mich einfach unfassbar. Und das ist, bis dahin wird mich Mario Kart 8 noch lange genug fesseln können. Also, ich spiele es ja gerade wieder sehr, sehr gerne. Und ja, also ich brauche keinen Sports, ich will Mario Strikers. Okay. Das <lacht> so sieht es bei dir anders aus jetzt.
0: Ja, ich werde es mir holen. Ich werde es auch gleich vorbestellen, weil ich kam dazu noch gar nicht. Bloß ich bin gerade ein bisschen schockiert. 50 Euro, <lacht>, wie wir bei dem Thema sind, ist natürlich auch ist schon Ist da die Fußstaufe schon mit dabei? Die ist, die ist inklusive dabei, ja. Na, siehst du mal. Geht's? Ja, ja, ich habe sie ja schon wegen ähm, Ringfit Adventure, ich weißt weiß, du. Ich weiß, aber <lacht> ja. Aber das wissen die ja nicht, wenn sie einen Preis machen. Na ja, klar, ich habe es mir gerade vorbestellt. <lacht> nee, ich habe halt schon gut. Bock drauf, weil ähm, ich mochte halt wirklich äh, Wii Sports. Wii Sports Resort ist tatsächlich damals eher mir vorbeigegangen, lag aber eher daran, dass ich ähm, ja nie das Geld dafür hatte damals. Ich war damals ein armer Schüler, wisst ihr. Und ich muss auch sagen, durch die anderen Erweit- ich muss ja sagen, ich habe ja auch den Online-Playtest und so weiter mitgemacht und ähm, da war ich schon echt sehr zufrieden, auch mit der, mit der Online- ähm, Leistung, ne, und auch die Bewegungssteuerung mit den joy fand ich cool. Deswegen, ich hol's ja mal und, ähm, ich berichte da mal beim nächsten Towercast mal, ob ich damit zufrieden bin oder nicht.
1: <lacht> oh ja, sehr gut. Das klingt super. Mhm. Weil, also, beim besten Willen, ich brauche jetzt diese, diese Spiele, die halt alle schon bei, wie Sports Resort gefühlt dabei waren, also dieses, ähm, Golf, Tennis mhm. und ähm, dieses, dieses Schwertspiel, was mir wo der gerade mir der Name entfallen ist, mhm. das sind ja auch so einen besonderen Namen. Das sind halt so Dinger, die, die habe ich inzwischen einfach kaputt gespielt. Ja, also da brauche ich nicht nochmal neuen Content. Und dann eben für einen zusätzlichen Fußball- und Badminton-Modus oder was da noch kommt, ähm, muss ich mir nicht nochmal ein neues Spiel kaufen. Also da ist bei mir einfach die Luft raus. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo sich bewusst ist, dass sie ein bisschen weitergehen müssen, wie einfach nur die Sportarten wieder neu mhm. anzubieten. Und deswegen glaube ich, dass da auch ähm, in Sachen zusätzlichem Content pro Sportart noch das ein oder andere Schmanker mit dabei ist. Ich meine, die haben ja auch eine richtig schöne Welt jetzt ausgearbeitet. Ähm, die ganzen Locations sehen ja auch richtig detailverliebt mhm. und schön aus. Ähm, vielleicht ist da auch dann mehr Content drin enthalten.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, heute machen wir es relativ kurz und knackig. Und wenn ihr noch so eine Meinung habt, seid ihr froh, dass Zelda verschoben wurde? Seid ihr glücklich, dass Zelda Chronicles früher kommt? Oder seid ihr vielleicht sogar wieder traurig, weil es bei Splatoon 3 doch ein bisschen später kommt, als ihr denkt? Dann schreibt es doch gerne in den Kommentarbereich. Wir würden uns freuen, über eure Kommentare Ansonsten. Ja, und äh, vor allem auch, ja.
1: wie eure Einschätzung für den Rest des Jahres ausfällt. Also würdet ihr jetzt, ähm, seid ihr trotzdem damit zufrieden, auch wenn Zelda jetzt ins nächste Jahr verschoben wurde? Oder ähm, denkt ihr eher so ein bisschen wie Dennis und, und sagt, also oh, wenn jetzt nicht noch ein großer Titel kommt, dann sieht es doch ein bisschen dürftig aus, wenn mm. sich überlegt, dass irgendwie mit Pokémon Bayonetta ähm, und Mario Plus Rabbids drei Spiele jetzt im Spät... Im späten Teil des Jahres rauskommen, die nicht von Nintendo selbst entwickelt wurden. Genau. Ja, schreibt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare.
0: Genau. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal und nächste Woche, wie gewohnt, hört äh, ihr wieder Alice und Florian mit ihrem nächsten Retro-Thema. Ich weiß selber gar nicht mal, über was die reden wollen. Hm, na gut. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.